0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin Strife. Und wie immer, wenn ihr mich hört, ist irgendjemand, in der Regel Rico, nicht da. Aber heute ist auch Tobi nicht da. Das heißt, ich bin hier komplett alleine. Keiner, der mich unterbricht. Keiner, vor allen Dingen, der mir widerspricht. Denn, äh, naja, es gibt mir ja normalerweise auch nicht viel zu widersprechen. Ähm... Das heißt, es wird heute eine ganz besondere Folge und zuallererst mal möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich auf unseren Aufruf gemeldet haben, dass wir beim Dauphinstrive Unterstützung brauchen. Es war, waren deutlich mehr Leute als erwartet und äh, wir werden uns jetzt mit den Leuten in Verbindung setzen und dann mal besprechen, wie wir weiter vorgehen. Denn Tatsache ist, wir brauchen nur mal schnellstmöglich Unterstützung. So, Unterstützung haben vor allen Dingen auch die Miami Dolphins gebraucht. Denn es gab in der Free Agency, beziehungsweise, beziehungsweise es war ja eigentlich keine Free Agency, es gab einen Trade und zwar für Jalen Ramsey. Rico hat es bereits berichtet ähm, und dazu muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Normalerweise bin ich derjenige, der dafür stimmt, dass man sagt, builds to the Draft, das heißt, wir machen tatsächlich äh, die Strategie langfristig gelegt auf den Draft aber Stand jetzt haben wir ein finanzielles Fenster durch den Chub-Trade, haben wir das bereits angeschlossen, eigentlich auch durch den Tyree-Kill-Trade, dass wir quasi versuchen, mit Tour innerhalb der nächsten beiden Jahre einen, äh, ein Fenster zu öffnen. Das tun wir gerade in der Free Agency. Jalen Ramsey war der erste Baustein. Und da dementsprechend sehr aggressiv zu sein und nach zwei Jahren werden wir wahrscheinlich einen neuen Rebuild sehen, vielleicht sogar mit neuem Quarterback. Aber das ist eine andere Entscheidung, ich würde gerne erst einmal anfangen darüber, was unsere Needs sind. Also, unsere Needs vor der Free Agency waren meiner Meinung nach Cornerback, Linebacker, Tight End, weil wir mussten ja quasi unsere Tight End, unseren Tight End Room ergänzen. Running Back, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir keinen einzigen Running Back unter Vertrag, meine ich. Also vor Beginn der Free Agency. Und natürlich vor allen Dingen O-Line. So. Und dann kann man sich den Markt mal angucken, wie es gelaufen ist. Ähm, generell muss man sagen, dass viele große Blockbuster-Verpflichtungen nicht das versprochen haben, äh, was sie wollten. Zum Lamar Jackson hat man noch überhaupt nichts gehört. Ähm, ansonsten gab es hier und da kleine Trades. Aber naja, so richtig, so richtig große Splashy-Verpflichtungen hatte man selten. Bis darauf, dass sich die New York Jets von Aaron Rodgers am Ring durch die Manege führen lassen nicht meine Wortwahl, sondern Tobis, aber ich unterstütze das vollkommen. Ähm, Henry Rogers in meinen Augen absolute Egomane und äh, da könnt ihr jetzt mit Zahlen kommen, wie ihr wollt. Er hat es mit einem schlechten Supporting-Cast nicht geschafft, tatsächlich weit zu kommen. Ja, er mag eine gewisse individuelle Klasse haben, aber die zeigt der. Miami's Gotthard, The greatest Goal to goal, like no Miami, you're also, die die bringt dem Team nix. Das ist der Schlimme. Und ähm, soll die Jets ihn holen? Vor allen Dingen, ich glaube, dass mit dieser Wishlist, er hat ja überhaupt nicht von mir gesetzt diese Wishlist an 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 Spielern die er angeblich den Jets übermittelt hat, bevor er kommt. Hätte es angeblich nie gegeben. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass es diese Liste gibt. Und ähm, naja, er hat sich darüber beschwert, dass die Packers ihm keinen ordentlichen Supporting-Cast gegeben haben. Und jetzt will er genau diesen Supporting-Cast bei den Jets haben, nur in älter, quasi. Und äh, dann soll das Ergebnis besser werden? Also sorry, ich weiß gar nicht, was ich den Jets mehr wünschen soll. Dass sie jetzt diese ganzen Spieler von der Wishlist holen, dafür gute Spieler gehen lassen müssen und dann irgendwie hingehen und Rogers kommt dann doch nicht. Oder ob ich den Jets tatsächlich wünschen soll, dass Rogers kommt, sie diesen Mördervertrag übernehmen müssen, denn angeblich liegt sie ja nur noch an den Packers. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, die müssen ja auch noch irgendwie 60 Millionen oder was Rogers kriegt. Das müssen sie ja noch irgendwie im Cap unterbringen, weswegen sie ja Spieler entlassen müssen oder ob sie das machen sollen und sich damit auf die nächsten Jahre hinaus auch noch verbrennen. Also, weiß nicht, was ich Ihnen mehr wünschen soll, aber sollen Sie mal tun. Ja, Beides, beides kann uns nur zum Vorteil gereichen. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt direkt mal zur Bewertung der Miami Dolphins. Den Ramsey-Trade habe ich ja gerade eben schon angesprochen und meiner Meinung nach ein upstart topic äh, Ramsey dürfte der Star-Cornerback der NFL schlechthin sein Howard muss damit nicht mehr unser Nummer 1-Corner sein wir haben tatsächlich mit Kader Gahu einen äh, richtigen ähm, ja, wie nennt man das, Hidden Gem gefunden letzte Saison, so dass wir sagen können, unsere Secondary ist allein damit schon gefixt, denn wo sollen die hinwerfen ähm, zu Ramsey oder zu Howard wenn Howard dann wieder fit ist oder wenn beide oder zu Kader Kahu oder Nick Nitem oder zu einem Spieler, der jeweils von dem anderen noch unterstützt wird, plus unser Safety Javon Holland oder 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 äh, Brandon Jones, wen sollen sie zu wem sollen sie werfen? Also da ist unsere Secondary schon ordentlich weiter. Und wenn wir schon bei der Secondary sind, da haben wir nämlich auch etwas getan und zwar haben wir die schon Elliott verpflichtet. Der Spieler hat 35 Spiele in den letzten drei Jahren gemacht hat als Free-Safety und als Box-Safety gespielt. Ist ein solider Tackler. Ähm, das ist eine absolute Value-Verpflichtung. der uns auf der Safety-Position, beziehungsweise in der Secondary, ordentlich Tiefe gibt. Und damit dürfen wir ein Prunkstück haben in der kompletten äh, Liga, da auf der Secondary. Und natürlich nicht zu vergessen, damit haben wir direkt die Positionen, die Need haben wir auch noch verlängert, die Positionen, die wir, äh, die ich als, als Need angesehen habe vor der Finch Agency, nämlich Cornerback, Perfekt, wirklich mit Value und mit Verbesserung gefüllt. Nochmal, es geht hier um die nächsten beiden Jahre. Es geht nicht um eine Langfristigkeit. Richtet euch schon mal drauf ein. In meinen Augen werden wir jetzt zwei Jahre lang versuchen, den Super Bowl zu holen. Und danach werden wir alles einreißen. Komplett alles. Also macht euch dann auf einen richtig harten Rebuild gefasst. Also wenn wir weiter in der Defense nach vorne gehen, kommt Linebacker. Auch das war eine Position. Oder eine Position of Need, oder wie man es immer auch nennen will bei uns. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir Duke Riley ein, zwei Team bekommen haben. Wir kennen äh, Duke Riley schon. Und ähm, der war letzte Saison tatsächlich, obwohl er eigentlich in der Hauptsache ein Special-Thema war, aber wenn er gespielt hat, unser bester carnage schleinbecker ähm, Das ist tatsächlich Quality-Tiefe. Ähm, diesen Move muss man für gut halten. Kein Risiko. Er bringt uns halt auf Linebacker Tiefe mit jemandem, der das System kennt und der schon seine Leistung gebracht hat. Aber das nächste war, auch auf Linebacker, David Nomm Jr., dem wir tatsächlich einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben haben. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, Tobias, über die Zahlen immer besser informiert, waren es 11 Millionen und ähm, er macht genau das, wo wir ein Problem haben. Er er bewacht die Mitte des Feldes. Er ist gut in Coverage und er ist ein Off-Ball-Linebacker, ähm, der zusammen mit Jerome Baker gegen den Lauf absolut prima durchhält. Er ist halt besser in Coverage als, als Jerome Baker. Er ist jetzt kein reiner, kein, 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 kein reiner Coverage-Linebacker. Ähm, hatte, letzte Saison war die beste Saison seiner Karriere. Ähm, und er hatte, er, hatte, er hatte halt eine hamstring hemi hatte er. Aber ansonsten ist er eigentlich. Ein Super solider Tackler und genau das, was wir gefehlt haben, wenn man jetzt noch J- Channing Tindle dazu holt und darauf setzt, dass wir den nächsten Schritt aus ihm Ma- ho- hochkommt, ist Linebacker jetzt vielleicht nicht unsere Star-Unit, aber eine unserer besseren Units wieder oder, ein, oder zumindest keine schwache Unit mehr. Und das ist einfach nur ein Vorteil. Dann wechseln wir jetzt mal auf die, des, äh, auf die offensive Seite des Balls und fangen wir direkt mal an mit dem Backfield, also mit den Running-Backs. Und was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich alle, alle Running Backs zurückgeholt, die wir tatsächlich im letzten vertrag hatten. Und das macht Sinn. Ähm, sowohl Raheem Mostert als, als auch Jeff Wilson haben gezeigt, dass sie glänzen können. Beide hatten mit Verletzungen zu kämpfen, beide werden sich gegenseitig, ja, da ein bisschen wieder äh, abwechseln. Wir werden also wieder ein Split-Backfield haben. Samon Ahmed, den wir auch gehalten haben, äh, hat auch gezeigt, dass, man auch, dass er in dem System auch funktionieren kann. Und ich wette, dass auch mein Gesske, den wir ebenso gehalten haben, äh, dort auch funktionieren kann. Das heißt, wenn Verletzungen kommen, haben wir genug Running backs, um einzuspringen. Und nicht zu vergessen, wir haben immer noch Alec Ingold, den wir meiner Meinung nach viel zu wenig einsetzen. Das, wenn wir dem den Ball geben zum Laufen, das ist der, 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 ist ein Hammer. Der wird dann mit Hammer meine ich jetzt nicht Hammer mit H A M A, sondern wirklich der Hammer der auf den Amboss prallt und quasi den Amboss dabei kaputt macht. Ähm, das heißt, wir haben wieder für jede Fähigkeit, für jede für jede Situation den passenden Running Back. Wir müssen es nur dementsprechend einsetzen. Das war bei mir noch so ein bisschen zuletzt so ein bisschen ähm, ja zu knapp. Dann haben wir außerdem noch äh, unseren Tight End Room mit Eric Saubert und einem One-Year-Deal haben wir den Tight End Room erweitert. Im Moment besteht unser Tight End Room tatsächlich nur nach der Kündigung von allen anderen aus Durm Smiley, äh, Hank ist ein Journeyman. Äh, sie- sieben Seasons hat er, maximal 15 Catches mit 148 Yards, ist ein ganz guter Blocker. Ähm, ja. Er bringt halt Tiefe. Wir werden mit Sicherheit noch was mit Tight End machen. Vielleicht werden wir da tatsächlich auch einen Draft wieder zuschlagen. Ja, man muss sagen, allerdings muss man sagen, dass wir zuletzt im Draft ja nicht so viel Glück hatten. Man kann über Mike. Gesicki viel sagen, aber dass er ein absoluter top, super Tight End wäre, ist er halt eben nicht. Er ist ein ganz guter Slot, Big Slot, aber auch da hat er nicht wirklich äh, geglänzt. Es sieht auch so aus, als ob er unkontrolliert, also als ob er einfach so gehen würde. Dann haben wir tatsächlich noch, zu guter Letzt von äh, den Jets, letztendlich haben wir jetzt Blaxton Barriers geholt. Blaxton Barriers ist ein ähm, ja, vor allen Dingen ein Returner, das macht den Weg frei, um Cedric Wilson tatsächlich noch abzugeben. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht viel Negatives zu sagen, aber er wird halt vor allen Dingen bei unserem Linebacker, äh, bei unserem Room und bei unserem Wide Receiver Room wird er tatsächlich ähm, ein äh, ja, Backup bleiben, beziehungsweise Returner. Wie wäre es nicht. Aber apropos Backup, Tua, der ja durchaus mit Verletzungen zu kämpfen hat, den haben wir geholt von den New York Jets, also da haben wir für die, von den New York Jets ein Backup geholt und zwar Mike White. Ähm, der hat ein paar gute Spiele gemacht. Das Geld, was er bekommt, ist in meinen Augen ein bisschen viel. Er bekommt einen zwei Jahresvertrag, 16 Millionen bis zu 16 Millionen Dollar für die zwei Jahre. Das heißt acht pro, Jahr, pro Saison. Das ist High End Backup Geld und High End Backup weiß ich nicht, ob Mike White das ist. Aber so viel hat auch ungefähr Teddy bekommen und äh, ich denke mal besser als Teddy würde er in jedem Fall spielen. Was mit Skylar Thompson ist, weiß man nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir mit Mike White vielleicht sogar die Bills geschlagen hätten in den Playoffs. Und man muss sagen, bei Tua brauchen wir wahrscheinlich einen Backup. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Ja. äh, Was habe ich vergessen? Tatsächlich unsere Problemzone. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm. Was wir in der Defense gemacht haben, ist super. und wir stellen eine also der Top-Defense jetzt der NFL. Offense war vorher schon gut, aber mit einer signifikanten Schwäche, nämlich der O-Line. Ja? Und da waren eine Menge Tackles auf dem Markt, die auch nicht zu so teuer waren, gerade wenn man so einen Zwei-Jahres-Deal denkt oder sowas. Was haben wir gemacht? Wir haben Kendall Lamb, Offensive Tackle, und Danfini auch wieder ein, praktisch unsere Backups quasi gehalten. An der Line haben wir noch nicht wirklich was getan. Und das kann zum Problem werden. Unsere Line, wir müssen die Line vor dem Draft fixen. Also wer immer meint, dass wir dieses Jahr am Draft uns wirklich was holen, vergesst es mit den Picks, die wir haben. Eher sollten wir die Picks jetzt noch abgeben, um da wirklich noch jemanden zu holen, der uns richtig, richtig weiterbringt. Aber die Line kann der Genickbruch sein. Wenn Tua keine Zeit kriegt, also klar, Tua hat einen schnellen Release und Tua kann schön im Kurzbeispiel sein, aber das alleine wird es nicht bringen. Und wenn Tua dann wieder im Matsch liegt, vielleicht wieder mit einer Gehirnerschütterung, ist uns damit auch nicht geholfen. Da muss zwar Mike White spielen, aber auch Mike White wird nicht unbedingt um eine schlechte Online rumspielen spielen können. Und das finde ich schon verdammt hart. Das heißt, da erwarte ich von mir noch etwas. Ansonsten muss ich aber sagen, dass das, was wir in der Free Agency gemacht haben, Sinn macht in meinen Augen. Es macht Sinn, es wäre nicht mein Weg, aber der Weg ist konsequent. Und das ist das, was wichtig ist. Ja, war jetzt mal was ganz ganz kurzes, äh, weil mir keiner widerspricht. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem so ein bisschen Spaß gehabt zuzuhören, auch wenn es nur knapp eine Viertelstunde ist. In diesem Sinne, stay tuned und fend's ab.